0: De esta manera damos inicio a una nueva cita médica, el programa de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Bienvenidos a este día viernes 11 de febrero, en el que por supuesto vamos a abordar un nuevo tema de salud para su interés. Para el día de hoy hemos considerado importante un tema de consulta común, por supuesto, en el ámbito ginecológico. Y de hecho, en la cotidianidad se ha escuchado hablar de algunos casos y esto genera preocupación en la comunidad, sobre todo en las mujeres. Y es que es normal hablar un poco de, de hemorragias o de sangrados que quizás se producen de forma anormal sin comprender realmente de qué se trata, cómo abordar esta situación y si es realmente de preocupación. Por esta razón, hoy estaremos conversando con el doctor Adrián Lara. Él es cirujano de piso pélvico de nuestra casa de salud, el Hospital Eugenio Espejo. Ya nos ha acompañado en pasadas ocasiones y, por supuesto, él nos ayudará a resolver algunas inquietudes de la comunidad. Comunidad. Doctor, bienvenido a Cita Médica.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema que es el sangrado uterino anormal. Es una patología que o un síntoma, una molestia que suele ser común en las mujeres, eh, no importa la edad en la que estén. El sangrado uterino anormal puede ser el, una de las causas de consulta en nuestro medio. Sin embargo, pues tiene muchas características para poder determinarlo, eh, puede ser patológico, puede ser que no, depende mucho de la época de la edad en la que se presente, en la edad de la vida, perdón, que se presente, eh, depende del tipo de sangrado que existe en una paciente, para poder nosotros llegar a la conclusión de que es una patología que puede ser considerada benigna o maligna normalmente el sangrado eh, menstrual de una paciente en el ciclo normal se puede categorizar de forma cuando nosotros preguntamos en la consulta externa si es regular o irregular regular se clasifica a un ciclo menstrual que lleva aproximadamente 28 días sin embargo el, el rango de días puede ser un poco variables entonces un ciclo menstrual puede ser considerado regular si va entre los 25 a 32 días si una mujer tiene ciclos menstruales en este rango de días, sigue siendo eh, normal o regular en sus ciclos. Entonces, si una paciente que nos escucha tiene un ciclo de un día de un, un mes perdón, que tenga 28 días, al otro tenga 30, al otro tenga 26, sigue siendo un ciclo regular y no hay que asustarse. Se considera como, un, eh, como ciclos normales, regulares en este rango. Todo lo anormal se clasifica cuando va menos de 25 días o más de 32 días, ciclos que pueden durar mucho más días, días, eh, semanas más de lo normal o cuando existe también sangrados en, entre menstruación, eso se considera un sangrado uterino anormal. Para esto pues, nosotros tenemos que evaluar a la paciente en, el, en la consulta externa y hacer su anamnesis para poder explicarle y determinar cómo están siendo sus ciclos menstruales. Los ciclos menstruales al ser regulares eh, no, no necesitan ningún abordaje, solo la explicación a la paciente de que son, eh, son ciclos que van dentro de, de un número cuantioso normal. Y el siguiente punto a examinar es el, la cantidad de toallas que normalmente una paciente usa. Eso también ayuda a determinar si es un sangrado abundante o no. Nosotros usamos términos como usar hipermetorragias, hipermenoreas, a sangrados que son abundantes, que manchan muchas toallas, que usan eh, protectores por largos días. Esos términos eh, médicos nos sirven a nosotros para indicar que una paciente menstrua en abundante cantidad, más de lo normal. Eso también es considerado un sangrado uterino anormal. Ahora. Puede ser eh, una paciente que esté iniciando su ciclo, eh, su ciclo menstrual, una paciente adolescente que recién ha tenido sus menarquias que pueden tener ciclos abundantes. Eh, la, la guía dice que una, una adolescente que esté iniciando sus ciclos puede tener ciclos irregulares o abundantes o anormales dentro de los dos o tres primeros años de que inicia su menstruación, de tal forma que si... Eh, una niña, una pequeña está comenzando sus ciclos y son irregulares o son abundantes puede ser en un ciclo normal hasta que las hormonas pues, empiecen a actuar de forma regular en su cuerpo después existe el otro extremo de la etapa de la vida de la mujer que es la menopausia la, la menopausia se clasifica como el o se define como el cese de la menstruación unos años antes de esto, el sangrado puede ser irregular, igual, abundante, eh, puede ser con eh, sangrados de características distintas a cómo ha tenido una paciente en su, en su trayecto de vida y eso también es normal porque su, cese su trabajo hormonal está llegando a su fin y ese desbalance que ocurre al final de la vida fértil de una mujer puede hacer que los ciclos sean irregular eh, irregulares o anormales sin ser patológicos. Ahora, los ciclos que son considerados patológicos o anormales se encuentran en la parte media de lo que he descrito anteriormente, eh, teniendo como causa aparente eh, pues, normalmente dos pilares fundamentales, que es una causa funcional y una causa anatómica.
0: Y bueno, habíamos también encontrado nosotros entre algunos datos que, este sangrado uterino anormal es más frecuente, sobre todo al principio o al final de la, ed de la edad fértil, como usted ya lo venía mencionando. Eh, los datos nos indican que el 20% de los casos son de adolescentes y más del 50% de los casos serían de las personas que ya son mayores de los 45 años. Ahora, doctor, ¿hay alguna edad, no sé, alguna edad promedio en la que se podrían ir ya presentando estos sangrados anormales? Y otra consulta adicional que ya nos preguntan también a través de nuestra línea de WhatsApp, ¿cuando hay un sangrado también en baja cantidad, debe ser considerado como anormal?
2: Bueno, con la primera pregunta, el una edad específica para presentar sangrados uterinos anormales, eh, normalmente se clasifica en la edad fértil de la mujer, que puede ir desde los 20, 24 años hasta los, todos los 35, 38 años. Son, es la edad fértil de la mujer en donde puede presentar más tipos de patologías funcionales que provocan sangrados uterinos anormales. Con respecto a la siguiente pregunta, el sangrado escaso de, en un ciclo menstrual sin tener una hormona de por medio, sí puede ser clasificada como normal, porque el, el término general para poder determinar una menstruación normal son sangrados de 2-3 días con... Un promedio de uso de toallas de unas 3 a 4, eso es clasificado como lo normal, sin embargo eh, puede haber casos en los que haya escaso sangrado por déficit hormonal, depende mucho de la edad de la paciente también o del uso de anticonceptivos, si usted está tomando anticonceptivos orales el sangrado va a ser escaso, entonces depende de, de determinar por qué si hay alguna causa externa que esté causando un sangrado escaso.
0: Ahora doctor, ¿existe alguna relación est entre estos sangrados anormales uterinos con la presencia de miomas en algunas mujeres
2: o no? El sangrado, eh, como expliqué al, al principio, el sangrado uterino anormal puede tener dos partes, la parte anatómica y la parte funcional. La parte anatómica quiere decir algún tipo de alteración en la estructura del útero. Esto es principalmente, eh, se trata de los miomas uterinos. Los miomas son tumores benignos del músculo del útero que provocan malformaciones o nodulaciones que invaden la pared, que invaden el endometrio y provocan sangrado uterino anormal. También tenemos como causa estructural los pólipos endometriales, que son malformaciones o formaciones, perdón, del endometrio anormales que forman nodulaciones en el interior que también provocan sangrados anormales.
0: Doctor, estos miomas. ¿Uterinos pueden ser cancerígenos?
2: Los son tumores benignos en su gran mayoría. No suelen transformarse en, en patologías cancerígenas. Eh, son tumores de músculo que no necesitan otro abordaje, que no solo es el quirúrgico cuando son grandes. Y normalmente no son cancerígenos.
0: Tenemos otra consulta que también estaba contemplada dentro de nuestro cuestionario. Y nos preguntan si tiene alguna relación la presencia de ovario poliquístico para generar estos sangrados anormales.
2: Ya, el, el ovario poliquístico es una patología que provoca una disfunción eh, hormonal en la paciente, eh, provocando sangrado uterino anormal. Dentro de las causas funcionales de un sangrado uterino anormal, lo más común que uno se puede encontrar es el ovario poliquístico, ya que el desbalance de las hormonas... Provoca sangrados irregulares, sangrados entre fases, lo que es un, un síntoma molestoso ¿no? para la paciente y es solamente funcional, no tiene otra, otra característica, pero es lo más común que puede haber.
0: Gracias, doctor, por resolver esta inquietud de nuestros de la comunidad que nos está siguiendo. Y por supuesto invitarles a todos ustedes, si tienen inquietudes, envíennos a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Adrián Lara, cirujano de piso pélvico de nuestra Casa de Salud y con él podremos ir resolviendo todas estas inquietudes. Recordarles además que estamos siendo transmitidos en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook en arroba Vital. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breves minutos.
1: Ya regresamos con más de Cita médica Después de estos anuncios, por Conexión Vital.
2: Hola, bacala.
1: Tiempo de gripe,
0: tiempo de vacunarse. Acude al centro de salud más cercano.
1: Las palabras son una medicina para el alma que sufre. Este es un mensaje de conexión vital. La radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Por si acaso se oye proferir a algunos como un oráculo misterioso, la siguiente proposición. El bien común prefiere al particular. Pero en la práctica nada se ve tan comúnmente, sino que el interés del público es sacrificado al interés del individuo. Cita de Eugenio Espejo. Sigue en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.
0: Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mojese las manos con agua, deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos, frótese las palmas de las manos entre sí, frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital,
1: la primera radio hospitalaria del país.
0: El uso mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar. Aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Tiempo de gripe, tiempo de vacunarse. Acude al centro de salud más cercano. Regresamos con su programa Cita Médica. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en www.hee.go.se. Además, recuerden que ahora también contamos con una cuenta de Spotify. Posterior a este programa, en los días siguientes, ustedes podrán revisar en esta cuenta el programa del día de hoy, así como todos los que hemos transmitido a lo largo de este año 2022. Y bueno, el día de hoy estamos hablando con el doctor Adrián Lara, sobre los sangrados anormales uterinos. Y tenemos otra consulta, doctor. Nos preguntan si estos sangrados anormales van acompañados también de dolores abdominales o qué otros signos o molestias se pueden presentar dentro de este padecimiento.
2: Los sangrados uterinos anormales sí pueden pre pre presentar dolores abdominales, más como cólicos, ¿no? pueden presentar cólicos intensos debido al proceso mismo de descamación del endometrio que provoca, puede provocar un dolor muy intenso, dismenorreas que nosotros le llamamos en pacientes con sangrado uterino normal. El signo característico para que una paciente pueda saber que está teniendo un sangrado irregular Son menstruaciones que estén fuera del ciclo, que estén fuera de lo normal Que tengan días muy prolongados, que sean muy abundantes, que sean muy incapacitantes Sangrados excesivos, en donde tienen que usar dos tres paquetes en uno o dos días de toallas para poder protegerse eso puede ser un signo característico, algo que está escapando de lo normal, algo que necesita un cuidado extra, que está presentando un dolor anormal en sus ciclos, puede tratarse de algún tipo de patología que esté provocando el sangrado disfuncional.
0: Y doctor, al ya presentarse estos sangrados abundantes, que obviamente están fuera de lo normal... ¿Qué es lo que debería hacer esta persona? ¿Buscar eh, al profesional adecuado para seguir este tratamiento? Y sobre todo, ¿es de gran preocupación para la persona
2: o no? Bueno, los sagrados anormales deben ser abordados por el especialista. Eh, normalmente las mujeres deben acudir a su control eh, ginecológico de rutina una vez en el año, en donde se le realiza todos los estudios de rutina para poder determinar este tipo de patologías. Ahora, si la paciente tiene alguno de estos síntomas, eh, debe acercarse a una unidad de salud para ser valorada con una ecografía probablemente y lograr determinar por qué está provocándose el sangrado anormal y poder tener su abordaje. Los sangrados abundantes sí son preocupantes porque pueden provocar anemia de forma muy rápida. Pacientes que llegan con sangrados abundantes, que llegan con hemoglobinas bajas, que necesitan resolución quirúrgica inmediata, es lo que normalmente abordamos en nuestra casa de salud, cuando los sangrados no son eh, eh, tomados muy en cuenta, muy, muy rápido, muy, muy temprano. ¿no?
0: Y doctor, dentro del tratamiento de estos sangrados anormales, ¿es posible que se llegue a instancias de una cirugía para poder corregir este padecimiento?
2: Cuando son eh, defectos estructurales como miomas, pólipos o alguna alteración dentro del útero, normalmente la resolución es quirúrgica. No siempre eh, se resuelve con eh, la histerectomía, que es la, la extirpación del útero, ya que hay casos en los que podemos hacer eh, retirar solo el mioma conservando el útero o si hay pólipos en el interior, entrar con una cámara y sacar solo los pólipos, se llama esteroscopía. Son resoluciones quirúrgicas que normalmente se hacen para evitar la extirpación del útero. Ahora, sin embargo, si tengo un tumor grande del útero que está deformándolo por completo, o que tiene alguna patología de endometrio, necesito una resolución quirúrgica. Si la, el origen del sangrado es una, una disfunción hormonal, una disfunción ovárica, pues el tratamiento va encaminado hacia el manejo clínico, nada más, no quirúrgico.
0: Ahora, doctor, tenemos una consulta. Nos preguntan, tengo alrededor de 12 años padeciendo sangrados anormales, abundantes. No he logrado quedar embarazada. ¿Tiene alguna relación el sangrado abundante con mi imposibilidad de tener un hijo?
2: Eh, a los miomas o los pólipos normalmente pueden causar infertilidad, ya que están alterando eh, la estructura normal del útero. Por ejemplo, un pólipo puede causar sangrados abundantes y la imposibilidad de embarazar de una paciente debido a que es un crecimiento dentro del útero en donde normalmente crece un saco gestacional, un bebé. Al tener algo ocupando la cavidad como un pólipo, obvio es imposible que una mujer quede embarazada. Entonces, claro, hay que tratar la causa que seguramente es la que le está causando infertilidad. Y
0: doctor, ¿tiene algo que ver ¿O alguna relación el sangrado anormal en las mujeres con que se adelante un poco su edad de menopausia?
2: No, no tiene nada que ver. La edad de menopausia normalmente corre entre los 45 a 50 años en nuestro medio. Eh, los sangrados abundantes no, o, o normales no adelantan la menopausia. Eso no, Eso es dado por las hormonas nada más.
0: Y bueno, doctor, bueno, usted ya nos ha hablado un poco de, de cómo se va generando estos sangrados anormales, pero quizá existe alguna forma de prevenir o es algo ya congénito. Y sobre todo, ¿puede ser hereditario también? Tal vez mi mamá tuvo este caso, ¿yo también lo puedo heredar
2: o no? Bueno, como repito, es muy importante primero determinar la causa de un sangrado. Eh, usted puede tener la tendencia a generar miomas pero no necesariamente ser hereditarios pero si en su familia las mujeres de su familia tienen miomas uterinos probablemente usted también pueda padecer de, ovario, de miomas uterinos que es la causa principal de un sangrado anormal sin embargo si tiene una disfunción ovárica eso usted no hereda a su hija o a su nieta son disfunciones que se presentan en cada una de las pacientes las de, los defectos estructurales podrían ser una, no hereditarios, pero sí pueden ser como una tendencia en las pacientes de la misma familia.
0: Pero existen algunas causas entonces que pueden generarlo y obviamente el profesional debe analizar el caso y entender cuál es el origen de estos sangrados anormales. Quizá existe alguna forma de prevenir los sangrados o está fuera del alcance de nuestras manos.
2: No, bueno, eh, prevenir los eh, es la forma, eh, la forma de prevenirlo, si usted me pregunta, hay que eh, pues hacer el control ginecológico de rutina, esa es la forma de prevenir un sangrado anormal, porque yo puedo darme cuenta con anticipación de que está existiendo un mioma, un pólipo que luego me puede dar problemas con el tiempo, entonces el chequeo ginecológico de rutina es la, la, la forma como puede evitarse algunas patologías ginecológicas, ¿no?
0: Tanta la información que está compartiendo el día de hoy con nosotros el doctor Adrián Lara, él es especialista de nuestra casa de salud, les reiteramos, ustedes pueden seguirnos enviando sus inquietudes y de hecho agradecemos su participación, así como le hacemos llegar el saludo de Paul Castillo, él nos dice saludos al doctor Adrián Lara, un excelente profesional eh, y así también a todos ustedes quienes se van sumando a esta transmisión, es de su interés, tiene inquietudes, puede hacérnosla llegar a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Recordarles que estamos siendo transmitidos a través de nuestra página de Facebook, arroba R Conexión Vital. Regresamos en breve.
1: con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Hola, Juan Tiempo de gripe, tiempo de vacunarse. Acude al centro de salud más cercano. La razón es una antorcha que alumbra todo ser espiritual, que da coloridos e ilumina las operaciones del alma, cita de Eugenio Espejo. Sigue en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.
0: Mantenga el distanciamiento social, cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable <risas> al toser y estornudar y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y depósítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
0: Continuamos con su programa Cita Médica. Gracias por la acogida que está recibiendo este tema a través de nuestra línea de WhatsApp. Doctor, nos describen desde Santo Domingo y nos consulta una, una señora. Después de las relaciones sexuales, suelo presentar problemas de sangrado. ¿Es normal o no?
2: No, no es normal tener eh, sangrado luego de las relaciones Normalmente puede haber algún tipo de patología cervical o en el cuello uterino que esté provocando sangrados luego de las relaciones. También problemas en, a nivel de vagina como resequedad, atrofía genital pueden provocar eh, sangrado a las relaciones, pero claro, no es común, no es normal que eso pase.
0: Entonces es un tema de tratamiento, necesita,
2: sí, necesita hacer... Un, una revisión ginecológica. Eh, un papanicolau seguramente de control ver que el cuello cervical esté normal que no haya cuadros de resequedad vaginal para que estén provocando sangrados, eso es importante el abordaje, pueden ser las dos primeras causas que estén causando a la paciente un sangrado eh, en las relaciones
0: Doctor, usted ya nos había mencionado que esta pérdida abundante de sangre puede venir generando algunos otros problemas dentro de la salud de los pacientes ¿Cuáles serían estos estas dificultades adicionales que se presentan debido al sangrado anormal?
2: Bueno, los sangrados anormales eh, o los sangrados vaginales anormales son normalmente patologías que pueden incapacitar a una paciente, ya que al sangrar a tener un fluido muy abundante de hemorragia, necesitan cambiarse por más tiempo, pasan muy incómodas en el trabajo, en la casa... Eh, pueden manchar su ropa, provoca dolor, entonces son, a veces cuando estos sangrados son excesivos, pueden ser muy incapacitantes para la paciente en cuanto a su ambiente laboral y familiar, no se diga del ambiente sexual, una paciente que está sangrando todo el tiempo, que tiene sangrados abundantes, pues no puede disfrutar su función sexual de forma normal, ¿no?
0: Y doctor, quizá esta pérdida de sangre también se puede relacionar con casos de anemia o no?
2: O sea, El sangrado provoca anemia, una paciente que tiene mucho sangrado por mucho tiempo sin ser tratada, claro puede llegar a cuadros de anemia muy graves, eh, de forma aguda, de forma rápida, en donde necesita transfusiones de sangre, de plasma, para poder reponer toda la volumia que ha perdido por sangrados que no han sido abordados adecuadamente o a su vez o a su momento, ¿no?
0: Y bien doctor, bueno ya para ir finalizando este diálogo, usted ya nos había comentado que existen algunos casos en los que sí se puede merecer la necesidad de llegar a cirugías, obviamente con el debido análisis de los profesionales, ¿cuál sería el tratamiento adecuado en términos generales para las pacientes que presentan este tipo de hemorragias?
2: El sangrado uterino normal debe ser abordado de forma integral, debe determinarse una causa y poder objetivar el tratamiento, ¿no? Darle el tratamiento que merece. Hay cinco patologías funcionales y anatómicas que pueden provocar un sangrado anormal. Entonces, la idea o el, o el principio de la, del manejo de un sangrado es abordarlo de forma integral. Hacer un estudio profundo, un exámenes complementarios, perfiles hormonales que me estén guiando hacia la patología que está causando el sangrado anormal. No todo, no todo sangrado uterino necesita resolución quirúrgica, ni todo sangrado uterino necesita abordaje clínico. Hay que individualizar y personalizar los tratamientos en, en la consulta para poder darle a la paciente eh, una opción de tratamiento. Si una paciente, por ejemplo, necesita cirugía y no quiere ser operada porque no tiene hijos o quiere más hijos, pues la, nuestra obligación es brindarle una opción en la cual eh, la resolución quirúrgica no sea tan agresiva. De otro lado, si la función, eh, la causa del sangrado es un, una disfunción ovárica y la paciente no puede recibir hormonas porque tiene otro tipo de patologías, tratar de brindarle la solución de forma que no veamos afectada su patología de base, nosotros tratamos muchas pacientes que tienen enfermedades como cáncer de mama, problemas de sangre que no pueden recibir hormonas, tienen sangrados debidos a sus problemas sanguíneos, a sus problemas eh, oncológicos en los que no siempre podemos usar hormonas Entonces lo que tratamos de hacer en nuestro hospital y en nuestra consulta Todos los, los médicos de ginecología es tratar de individualizar mucho El tratamiento que amerita eh, para que la paciente se sienta cómoda eh, con, el, con lo que estamos eligiendo para poder tratar su patología
0: Y doctor, ¿es posible también que estos sangrados se puedan presentar debido al uso de anticonceptivos?
2: puede ser que no es guiado de forma adecuada, sí puede presentar un sangrado normal. Recordemos que los anticonceptivos orales, inyectables, parches, eh, implantes subdérmicos que son usados normalmente en nuestra comunidad pueden tener pueden provocar un desbalance de las hormonas provocando sangrados. Lo más común o el más común que puede presentar un sangrado normal son los implantes subdérmicos de 3 o de 5 años, son los que provocan un desbalance de hormonas y genera mucho sangrado irregular. Las hormonas, los anticonceptivos orales en menor medida y los inyectables, al contrario, pueden provocar periodos de amenorrea, o sea, sin menstruar de mucho tiempo de la paciente.
0: Bien, doctor, bueno, usted ha sido muy insistente en el tema de un tratamiento obviamente guiado de un profesional pero es un tratamiento personalizado depende de cada caso y del análisis de cada uno de estos y ya para ir finalizando este tema doctor, quisiéramos recibir sus recomendaciones generales porque quizás las las, las pacientes o las personas no buscan el tratamiento guiado de un profesional, piensan que se trata de una situación normal y como ya lo hemos escuchado, sí se pueden desencadenar otros problemas a, a raíz de estos sangrados. ¿Cuál sería la recomendación que usted le puede brindar a la colectividad?
2: Okay, el, la recomendación principal es a todas las pacientes y a todas las mujeres que escuchan esta transmisión Es mantener sus controles ginecológicos de rutina una vez al año Esa es el pilar fundamental de poder ubicar o determinar patologías ginecológicas en general Entre esas obviamente el sangrado uterino anormal La recomendación de siempre estar alerta a cualquier signo de un sangrado, de una menstruación fuera de lo común ante cualquiera de estos síntomas o signos, pues hay que acudir a un profesional para que pueda determinar la causa de que, que está provocando un sangrado anormal. Eso puede evitar patologías tan leves como una anemia, una un síncope por, por desmayo por un sangrado abundante, como un cáncer de útero, un cáncer de cervix, un cáncer de endometrio. Porque recordemos que el sangrar abundante puede ser signo de muchas cosas. Entonces es importante determinar la causa y poder evitar problemas que en su momento pueden ser ya incorregibles cuando llegan muy tarde hacia nosotros.
0: Gracias, doctor. Y por supuesto, el diálogo que hemos mantenido el día de hoy con usted ha sido muy importante y como nos hemos dado cuenta, ha ido resolviendo las inquietudes de algunas personas, que seguramente son inquietudes que se dan en la generalidad y que en pocas ocasiones se puede consultar. Doctor, muchas gracias por su participación. Y por supuesto, las puertas de aquí de Cita Médica están abiertas para usted, para otra oportunidad, para seguir abordando estos temas desde el ámbito de su competencia, que por supuesto son de interés de, la, de todas las personas para el conocimiento de temas
2: de salud. Muchas y, gracias y por la invitación y con gusto cuando me llamen.
0: Y bueno, ya para cerrar el programa del día de hoy, queremos agradecer, como es costumbre, a todas las personas que nos han estado acompañando. Un saludo especial para Pelvic Center. A Marcia Paucar, Denise Tello, Leonel Melo, Joana Caiza, Gabriela Cauritongo, Keti Zacoto, Andrea Naveda, Nancy Orozco, Dolores Naveda y al saludo también de Paul Carrera, quien nos dice: Doctor Larito, una excelente persona y un excelente profesional. Y también a nuestro hospital colega, el hospital Enrique Garcés, quien también nos ha estado siguiendo durante esta importante entrevista. Para nosotros resulta realmente satisfactorio el poder llegar con estos temas de salud acompañado de la guía de nuestros profesionales para poder resolver sus inquietudes y por supuesto contribuir a este objetivo educomunicacional. De esta manera llegamos a la parte final de su programa Cita Médica reiterándoles una invitación para la próxima semana continuar con más temas de salud. Michelle Lara nos acompañó en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Gracias, doctor Lara, y nos vemos Gracias. la próxima semana en una nueva cita médica.